0: Bom dia, um bom dia muito especial para todos que estão se conectando agora né, aqui no nosso canal C.I.O. Recanto do Saber, Blumenau, Santa Catarina. Hoje dia 23 de agosto de 2020, nesse domingo de muito frio aqui no sul do país, né? Aqui no Brasil, mas muito quente aí os nossos corações para Estarmos aqui é, aprendendo juntos, né? E conhecendo cada vez mais, tirando dúvidas. E hoje, em especial, nós vamos ter também uma leitura especial que comprova a vida depois da vida, né? E é surpresa, é surpresa. Bem, hoje, nesse dia 23 de agosto de 2020, nós temos aí aniversariantes, pessoas que são ligadas aqui ao Seio Recanto Saber, né? Uma eu já vou parabenizar aqui e a outra vai ser surpresa depois, tá certo? Eu acredito que vai ser um presente tanto para essa pessoa, né? Que vai vir depois ali, como também um presente para todos nós Então a primeira pessoa que eu vou citar aqui o aniversário É o Marcelo Rosenbrock Ele que está sempre aqui na CEIL, Participando de todos os cursos, todos os eventos Marcelo Rosenbrock, um grande abraço Que Papai do abençoe você nos seus caminhos E ilumine a sua vida e para os outros aniversariantes também, mas eu só vou dizer o nome depois. Agora, também o Rafael Martins, né, está de aniversário. Um abraço para você, Rafael Martins, tudo de bom. Então, vamos é, é, iniciando. Ah, lembrando que o, o Ciu, Recanto Saber, fez uma rifa, e essa rifa é para ajudar na TI aqui. Porque hoje, mesmo é, com a Ciu fechada ao público né, presencial, nós temos uma demanda muito grande. Nos nossos equipamentos Eu estou com o microfone aqui antigo Que o Eduardo achou ali no baú Porque o outro realmente Não, não tem mais condições E outros equipamentozinhos aí Que nós precisamos estar tá comprando aqui para a Para poder transmitir Para mais de 100 países né, E muitas localidades no Brasil Inclusive agora Uma maior necessidade Das pessoas que são aqui de Blumenau E de qualquer lugar Através né, desse processo online no qual nós estamos agora com vocês aí Tá certo? Então sintam-se todos abraçados Aqui por toda a nossa equipe da CIO Nós temos como sempre né, o Eduardo ali E a Pamela incansavelmente lá na retaguarda Ali da TI né, Na transmissão Temos aqui os nossos auxiliares A Sandra Yara Choque Essa menina que está ali com frio não é? Temos hoje também a Rosimar Choque aqui E temos também a Ana Weber E a Eunice Cipriane todos aqui na retaguarda, aqui no apoio a essa transmissão que estamos fazendo hoje. Bem, então vamos lá para os nomes de meninas aí, as meninas que estão ali, vale que já quem está conectado, não é? e já temos perguntas ali que já foram feitas.
1: Bom dia a todo mundo, aqui eu vou, eu vou cuidar do Facebook e a Anice vai ficar no YouTube. Então aqui no Facebook a gente já pode dar um alô para Flávia Pinheiro, para Carla Mayer, para a Pamela Cristina Bruno, o Sérgio Bonde, a Deise Araújo, a Belkis, a Marlene Andrade, a Mária Roncaglio, a Carla Mayer e os outros que vão entrando aí, eu vou dizendo conforme eles forem entrando. Você aí, tem alguém especial aí no, no YouTube? Ainda não? Então eu vou começar com as perguntas. Tá.
0: O microfone está aí na mesa.
1: A primeira pergunta é da Carla Rosa de Curitiba. Ela agradece pelo, pelos esclarecimentos, ela tem acompanhado a gente sempre. Né? E ela pergunta assim, como saber se a gente está sendo egoísta e como fazer para combater esse egoísmo?
0: É, bom dia, né, Carla Rosa de Curitiba. Deve estar tá frio aí pra caramba, mais frio que aqui talvez. Então, Carla Rosa, o egoísmo é algo que está... É, totalmente arraigado ao nosso planeta Terra, né? Infelizmente, mas faz parte do nosso processo evolutivo, tá? É, Existem várias formas né, de egoísmo espalhada dentro de todos nós, mas lá no Livro dos Espíritos, que é essa obra importantíssima, que todo, toda pessoa que quer é compreender o Espiritismo e que quer entender muitas coisas da vida, não deveria deixar de ler né? o Livro dos Espíritos, não É isso? Então, no livro dos Espíritos, vai da questão 913 até a questão 917, onde Allan Kardec faz é, perguntas muito importantes para que a gente possa compreender. E lá na pergunta 913, Allan Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que seria mais assim, mais forte, né? Vamos colocar assim. E a resposta da espiritualidade na questão 913 é que é o egoísmo. E que todos os males derivam do egoísmo. Olha só. Mas é na pergunta 917 que Allan Kardec pergunta como destruir o egoísmo. Allan Kardec pergunta. E a resposta é bem longa, mas tem uma parte importante dessa resposta da 917. É onde Allan Kardec, a espiritualidade responde para Kardec de que quando... Quando... Os códigos morais. Quando a moral vencer materi o materialismo, a materialidade, e ele fala também da nossa sociedade, na questão 917, que a questão do, do, das nossas leis sociais, dos nossos encontros sociais. Eu acredito que até falando no dia de hoje, no século XXI, seria essa questão da competição, essa questão de, 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 de ser feliz através da roupa de marca, do carro do ano, essas questões todas que no século XIX. É, fantástico, já previa isso né? Ele fala que são as nossas questões sociais Que faz com que nós é, Que inclusive acrescenta Mais ainda esse egoísmo Mas a 917 diz como destruí-lo Agora, existem alguns grupos naturais De inteligência, falando de personalidade E comportamento Que tem é, demonstrações de egoísmo Por exemplo, nós vamos ter é, A inteligência racional As pessoas que estão na inteligência racional Vão parecer Muito egoístas perante a família e perante a sociedade, num todo, principalmente a família. Porque é na intimidade que muitos grupos naturais de inteligência são uma coisa e lá fora, com os estranhos, são outra. Não deixa de ser uma forma de egoísmo, né? E uma outra, uma outra questão ali, os racionais, existe um racional muito para dentro, né, que ele se isola tanto, não quer ver gente, que vai parecer que ele é egoísta. Mas na verdade é um jeito de ser Depois nós vamos ter aqueles Racionais que querem as coisas na hora Querem informações na hora Não deixa de ser um egoísmo E nos emocionais nós vamos ter aqueles Que são centralizadores E vai parecer que é muito egoísmo Vai ter aquele emocional que gosta de privilégios e aí, vai querer privilégio, não deixa de ser um egoísmo também, né? Uma forma mais, faz parte caracteristicamente dessas pessoas. E depois, os ativos, quando eles são controladores, quando eles querem que as coisas sejam do seu jeito, não deixa de ser uma face do egoísmo, mas também é característico da personalidade das pessoas que estão na inteligência ativa. Bem, na questão 917, eu recomendo, viu, é, Carla? Carla, né? Isso, cara. Eu recomendo que leia da questão 913 E vocês também Que não fizeram a pergunta Para compreender mais sobre egoísmo Porque a pessoa se diz espírita Mas só estuda no dia que vai fazer A reunião mediúnica Ou quando tem uma palestra para dar Ou quando assiste alguma coisa E durante a semana reclamavam de tempo, ah, porque eu não tenho tempo, Rosimar, ah, Nissa, não sei o que que eu faço, eu não tenho tempo, Dona Sandra, eu não tenho tempo, e hoje tem tanto tempo, mas passa duas, três horas em redes sociais, nada contra, mas também nada a favor, passa tempão ali vendo a vida dos outros, esquecendo sua própria vida, então eu recomendo a todos que estão agora é, conectados, assistindo, e aqueles que vão assistir a, a posterior, é, lê Sobre o egoísmo da questão 913 até a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Ok? Espero ter ajudado.
1: A segunda pergunta vem lá do Rio de Janeiro, é da Marta. Ela pergunta, um dia o Espírito vai deixar de existir ou ele vive para sempre?
0: Marta, bom dia. Aí no Rio, né? eu sei que até no Rio está fazendo frio, né? Olha, uma pergunta um tanto difícil, né? Porque essa pergunta é se o Espírito ele é eterno, se ele se fala muito em eternidade, né? E, e no Livro dos Espíritos nós temos um capítulo que é vinculado para é, saber o que, é que são os Espíritos, né? Começa na questão 76 de O Livro dos Espíritos e vai até a questão 83. Então, da questão 76... Até a questão 83, Allan Kardec faz algumas perguntas sobre o Espírito. Mas é na pergunta 83 que Allan Kardec pergunta se o Espírito tem fim. E a resposta da espiritualidade entra num contexto de fazer o seguinte, Marta. A espiritualidade começa ali dizendo a Kardec que um pai sabe mais do que o filho e o filho não sabe mais do que o pai. Que o sábio, o, que o ignorante não entende o que o sábio fala e o filho não entende o que o pai fala. Olha só como ele começa essa resposta da 83. Né? E aí quando chega no contexto, ele faz no final, que por hora ele vai dizer que o espírito não tem fim. Mas que, olha só, que nós não temos que Kardec, ele diz que Kardec, um poliglota, um homem super, mega preparado, não tem a inteligência de entender. Aí fica no vácuo, né? Então assim, é, Marta, fica no vácuo. Para mim, como sou muito da lógica, é? E buscando sempre ter o bom senso e buscar a razão Quando eu digo a razão não é ter razão É né? buscar a razão das coisas Eu percebo que ali tem algo enigmático Ele disse que por hora vai dizer que tem fim, que não tem fim Mas não explicou como Então a gente pode imaginar milhares de coisas Podemos imaginar que vamos viver aí algum, um milhão de anos Mas depois vai acontecer alguma coisa, alguma outra transformação O que dá para entender é que nós nos transformamos o tempo todo, e o tempo todo nós estamos em, em, fre, é, né? em, em, em frequente transformação, mas está lá, viu, você pode ler da questão 76 até a questão 83 de O Livro dos Espíritos.
2: Bom dia a todos, ah, então aqui no Youtube quem está presente é a Rosana Jordão lá de Garanhuns, Pernambuco, oh, Ana Cláudia Franco de Salvador a Ana Schox, de Blumenau, eu acho que ela é. Edson Menezes. Ana Cláudia Pinto Jordão também, lá de Recife, Pernambuco.
0: Oh, Ana. Ana Paula
2: Ribeiro. A Katia Nartes. O Leandro Kujawski. É isso.
1: No Facebook a gente teve um probleminha, a nossa conexão caiu. O Dudu colocou um novo link, tá? Aí eu perdi um pouquinho as pessoas que estão, conforme elas vão entrando, a gente vai dando, vai dando um novo alô. E se vocês tiverem muita dificuldade em acessar nosso Facebook, pode ir no YouTube, que ele está sendo transmitido simultaneamente, tá? Aí eu vou para uma próxima pergunta aqui. É do Leandro Kuiavski. É, Olá, Zé. Qual o comportamento das células ao receber a energia do ambiente e das pessoas, principalmente para o grupo neutro? Esse comportamento externo do ambiente pode ser anulado pelo pensamento ou não? Ou não se pode perceber e acaba sendo inconsciente? Existe alguma forma de criar uma programação mental para ativar essa percepção? E aí ele manda outra pergunta, ah, mas acho melhor primeiro... ir por partes, né? É, senão
0: <risos> essa daí já foi longa, né? Então bom dia, Leandro Kuavski, né? Então, Leandro, essa, essa é até uma questão que eu tenho, acabei de escrever essa semana sobre esse assunto, no livro que eu estou fazendo, que é o e-book, né? Sobre a identidade energética. E nas minhas pesquisas eu tenho notado o seguinte, é, eu, sempre, eu sempre cito lá nos podcasts e lá no, no Telegram, né? Que nós temos lido alguns livros, entre eles, livros que eu já escrevi, e também, que é do Projeto Você é a Cura, e também do, do Dr. Bruce Lipton. Que fala das células, mas curiosamente eu estou colocando lá dentro do, do livro uma informação importante que vem a. a que vem, como dizem os portugueses, né, vem a calhar com a sua pergunta, que é: os cientistas do Vale do Silício estão projetando os novos chips, da nova geração de chips, né? E aí aconteceu algo inédito numa pesquisa que eles estavam fazendo, que os novos chips são feitos agora de, de gotas de águas purificadas. Ou seja, essa molécula da água, gotas purificadas, são os novos chips. E quando eles foram testar o chip de gotas de águas purificadas, né, é, totalmente é, restilizado para esse processo de, de guardar informações, conseguia guardar muito, muito mais informações do que o chip que eles haviam feito anteriormente. Então, isso quer dizer que a água, a água guarda muitas informações, embora muitas pessoas no mundo, que são muito da, do Matrix, condenaram o Massaro Emoto, por ele não ser cientista, por, pela pesquisa dele ter sido com fotografias, as mensagens da água, aquilo tudo, né, tem muitas críticas né, sobre ele, mas... Cientistas dos Estados Unidos, né, do Vale do Silício né, Não estão usando mais a sílica a, a gota de água purificada tem um resultado muito maior e abrangente De guardar informação do que a sílica Agora, Leandro, veja bem Nossas células são feitas de nosso sangue, plasma, todo O nosso corpo contém muita água E é na célula, na proteína, que tem uma antenazinha que capta não é? o ambiente exterior, que eu digo exterior, que está fora da célula ali, que é o ambiente, então nós pegamos muitas informações dos ambientes, mas temos que estar numa mesma frequência. Quando uma pessoa está numa frequência de teimosia ou de egoísmo, como as perguntas que eu já respondi anteriormente, ou numa frequência de mágoa, uma frequência de revolta, uma frequência de descaso, uma frequência de, de não estar nem aí com as coisas, ou numa frequência de medo, ela vai entrar em sintonia com o ambiente. Agora, para modificar as nossas células que são impregnadas pelos nossos pensamentos, eu fiz um capítulo chamado Formas-Pensamentos também, nesse livro, que eu faço todo um, né, um link com vários conhecimentos na história do planeta e na, na ciência, e as formas-pensamentos, elas são criadas e cristalizadas, estão de acordo com as nossas crenças. Não é? Então, quanto mais eu credibilizo um livro, uma informação um jornal é, um, a questão do, 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 de ser é, fanático ou não eu, estou, eu cristalizei esses pensamentos e a minha célula também contém água e a informação que está ali ela foi gerada de tal forma nessa usina de percepções que para modificar eu tenho que fazer o trabalho contrário não é? Esse trabalho contrário. Eu gosto muito da, 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 da resposta da pergunta que fizeram aí do. Eu acredito que foi do Rio ou foi de, de Curitiba sobre egoísmo. E lá na questão 83, é, na questão. Desculpa, na questão é, é, 917, fala que eu gosto muito dessa resposta. A questão 917 que vai falando ali, não, não, isso não tem a ver com o egoísmo, mas ali tem algumas dicas de como a gente combater o egoísmo e de como combater certas outras coisas na vida. Agora, é a transformação moral de pensamento e de acordo com os grupos naturais de inteligência, vai ser uma questão, você está você tá inserido num grupo, que é um GNI, que é, facilita muito isso, mas também ninguém, ninguém tem tudo positivo ou tudo negativo. Nós temos características fantásticas, temos a própria cura das coisas dentro de nós mesmos, mas o, o futurista racional, que é o seu caso, pode transcender. Quando é o futurista racional externo, aí não. Eles já são mais, como é que eu diria, mais aloprados, né? mais ansiosos demais. Mas como você é, é de uma variação mais calma você também pode reprogramar-se, não é uma coisa fácil, não é? Teria que entender muito sobre si mesmo primeiro, saber os caminhos, os cômodos, né? Há muitas décadas que se fala em reforma íntima, mas como é que eu vou reformar uma casa que eu conheço alguns cômodos apenas? Não conheço todos os cômodos dessa casa. Não sei como fazer a reforma, se eu primeiro trato a estrutura de ferro que está nas paredes, ou eu trato da base que está no chão. Eu compreendo a base na construção da casa Para compreender como emprego na minhas células Eu tenho que compreender o que é que eu cristalizei Qual é a crença que está dentro de mim Seja foi na faculdade Foi um livro que me deixou com esse, essa consistência dentro das minhas células Foi a minha criação Foi o que eu passei na vida Tudo isso interfere e... na reprogramação de cada um de nós
1: Aí ele mandou uma segunda é. pergunta aqui é, os animais também possuem uma sede de comportamento que diferenciam uns dos outros.
0: Então aqui já foi falado inclusive é, foi falado acredito que em alguns alguns sei lá alguns tempos atrás aqui né várias palestras que tem aqui sobre os animais na questão na questão 592 de o Livro dos Espíritos até a questão 600 né e pouquinho. Allan Kardec está perguntando sobre os animais e o homem, as almas dos animais. O que eu posso dizer, né, como, como pesquisador, estudioso do comportamento humano, é que os animais eles recebem muita nossa influência, até porque são seres é, mais inferiores do que o homem, e em muitos aspectos, eu até me atrevo a dizer, em muitos aspectos, mais evoluído do que muitos homens. Porque o cachorro ele tem fidelidade, ele tem carinho, ele tem amor, ele, ele, ele recebe o amor e devolve com amor também para, o, para aquele que se diz, né? Donos, né? Então, mas o, o, os animais são. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu lembro que há muitos anos atrás, aqui na rua, na próxima rua ali, que.. É a rua Goiás, aqui no bairro Garcia Blumenau Santa Catarina. Uma, uma moça me deu um depoimento muito interessante na sala que o Inato começou ali da casa que eu morava. E ela disse o seguinte, que ela e a irmã dela ganharam cachorros gêmeos, que nasceram praticamente quase agarrados, fizeram uma pequena cirurgia e tal, e cada cachorro foi para casa da sua irmã. Bem gêmeo cachorro, né? A irmã, que é bastante indolente, calma, tranquila, o cachorro ficava até... e é um cachorro de uma raça que é para ser bravo. O cachorro ficava com as duas patas assim, o queixo assim, as pessoas chegavam, ele só olhava, bem calmo. A outra irmã que é super mega estressada, de uma. Né, ativa de uma ansiedade danada, o cachorro era para lá e para cá, não parava, só vivia correndo para lá e para cá, latindo, totalmente agitado. Olha só, isso quer dizer que o comportamento da pessoa com o animal e tem animais que aí vai uma variação incrível de sensibilidade do animal, né? das raças, assim como nós temos diferenças de graus evolutivos em relação a uns com os outros, né? de estar aqui na Terra pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, ter vindo de outro mundo, os animais também, eles de certa forma também são experimentados aqui e estão em processo de evolução. Então, muitos animais têm mais sensibilidade do que outros animais. E vai depender também do grau evolutivo da pessoa, o animal também vai ter essa percepção e captar e fazendo o bem. Então, quando você tem um animal e você trata ele, até tem gente que trata o animal por igual, esse animal tende a ter uma evolução muito maior do que aqueles que realmente são tratados como... Basicamente animal e está ali só para fazer companhia para a pessoa Aí também é um processo egoístico Mas sim, sim, o animal ele, ele pode perceber, inclusive e, elaborar Ele começar a ter até, eu, eu conheço histórias dos animais que salvaram pessoas De salvamento de piscina, animais que salvaram pessoas cegas Animais que são treinados para buscar droga Veja só, nós temos uma infinidade de grau de, de, de percepção e de inteligência em muitos animais espalhados pela Terra, né? Ok? Até elefantes fazer coisas que que, que foram ensinados para isso, maltratados muitas vezes, mas os animais eles estão sob a nossa tutela e sobre a nossa responsabilidade.
1: É, animal é uma coisa que me interessa bastante. Se eu puder dar uma declaração, eu tenho em casa pode três... Pode dar, pode dar. É, eu tenho em casa três cachorrinhas e elas também, a gente pegou elas todas juntas, eu acredito que sejam irmãs, e nós somos em casa, nós somos também em três, e cada uma tem uma personalidade diferente, cada uma tem uma é, identificação com um membro da família de forma diferente. Né?
0: E outra coisa, né, o animal ele pode ter uma sensibilidade extracorpórea também com com os espíritos, né? Se se diz que os animais podem sentir os cavalos mesmo, os cavalos sentem quando a energia está muito, muito forte, o cavalo quer voltar, levanta as patas, os cachorros, os gatos principalmente, né? os gatos são arredios à, àquela questão, eles já fazem minhau, 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 ficam agoniados, e outros bichos também. Né? Até quando o tempo muda, você vê que a percepção natural dos animais é até maior do que a nossa. Eles conseguem perceber que está vindo uma coisa ruim, e sentir é como se as vibrações de um furacão, as vibrações de uma chuva, Torrencial, eu digo porque quando estou é, na natureza, no sítio, eu vejo que os pássaros começam a, a se locomover para lá e para cá e a chuva ainda nem chegou. Isso quer dizer que eles têm uma sensibilidade muitas vezes maior do que a nossa, porque tem dois tipos de pessoas para mim: aquela que vê o pôr-do-sol e aquela que está acontecendo o pôr do sol, mas ele não enxerga, porque ou ele está no celular, ou ele está fazendo alguma coisa e é a natureza que se lixe. Então, aquele que vai parar e vai curtir o pôr do sol, e aquele que está no pôr do sol, mas não enxerga o pôr do sol.
1: Uma próxima pergunta que vem aqui do YouTube. É a Rosana Jordão. Ela cumprimenta seu trabalho, diz bom dia, e diz assim, como trabalhar a serenidade dos médiums ostensivos nesse momento de grande sofrimento do globo terrestre?
0: Então, Rosana, nosso muito bom dia para você, e família. Bem, essa pergunta, lógico que eu deveria passar até para a Eunice responder, que ela é a mulher que entende aí de, de mediunidade, né? Mas pelos estudos que eu fiz, inclusive eu li Diálogo com as Sombras, doutor, né, né e outros tantos livros que eu li Manuel Filomena de Miranda através de Divaldo E outros entendimentos aqui O que eu percebo é que a ostensividade ela, Quando ela não é controlada Se chama o médio de mal educado Que é o um médio que todo instante quer sentir Então isso também tem dois fatores Eu já acompanhei dois casos muito fortes Há aquele que é involuntário é, Que o médio Ele não fechou seus campos, mas ele não tem culpa Porque é involuntário E há aquele que eu me acostumei Eu entrei numa eu entrei numa espécie assim, assim como existe das células, dos comportamentos, existe também que eu impregnei essas as minhas antenas, seja nas proteínas para captar o ambiente, seja mediúnicas, elas estão totalmente ligadas e o que o que se tem que fazer é desligar essas antenas porque se chama educação mediúnica. O médium, que ele é muito ostensivo, ele tem que estudar muito mais do que os outros médios ele tem que entender a mediunidade dele muito mais do que todas as outras pessoas para que ele possa realmente viver o que é a proposta que está lá no livro dos médios e que está dentro do Espiritismo. Nós temos que viver a vida o dia todo e muitas pessoas se pegam em falácias que foram faladas dentro do movimento espírita. Porque uma coisa... É a doutrina, a ciência e a espírita. Outra coisa é o movimento espírita, que é feito de pessoas. E muitas falácias dizendo que o médio é 24 horas. Não, não, não. Você tem que ser pessoa, ser humano, 24 horas. O médio não é 24 horas. O médio é para ser usado em benefício como instrumento da espiritualidade boi-amiga como instrumento de papai do céu mas se o médium ficar conectado 24 horas com sua mediunidade ele não vive, ele não é pai, ele não é mãe ele não vai ser companheiro, não vai ser companheira porque os campos vão estar abertos e aí é como se fosse açúcar as moscas vêm em cima e querem pousar toda hora no açúcar, entende? as formigas, etc então eu recomendo é, os médios ostensivos do Brasil e que estão nos assistindo agora de qualquer lugar, eles têm que ter educação mediúnica, o que é educação mediúnica? é o estudo Sistematizado, sem ser fechado, aberto Para compreender os meandros da mediunidade Para saber que não pode estar dando eh, toda hora vazão a isso E também fechar os seus campos Senão a pessoa não vai viver imagine você, um médium aberto, com campo aberto Tudo que é sensação E aí os espíritos começam a enganar também Onde os espíritos mistificadores né? Porque tem a questão Na a, a questão, a questão 400 e, 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 459, 456 de O Livro dos Espíritos, ali está falando sobre a, as questões do, do pensamento que os Espíritos captam nosso, que muitas vezes são eles que controlam os nossos pensamentos, né? mas também tem a outra que é a pergunta que fala que os Espíritos só dão atenção àquilo que chama atenção, os Espíritos não dão atenção àquilo que não chama, então quando os Espíritos eles notam que a pessoa está é, com um grau de, 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 místico, né? não estou falando de mistificação, Dentro do movimento espírita, nós temos três categorias básicas. Temos os espíritas místicos, que tudo, até o vento, é uma energia. Ai, ali, eu já vi um espírito ali. Esses são os espíritas místicos. Depois, nós temos a segunda categoria. Eu estou. Eu, eu fiz essa categoria. Não responsabilizo os espíritas, nem a doutrina espírita. Eu, no meu pequeno conhecimento. Basicamente, eu estou falando três categorias básicas Primeiro são os místicos Que para tudo é o espírito Se uma panela cair, tem uma energia dentro de casa não é? Já tivemos muitos casos aqui Muitos casos, inclusive trabalhadores nossos Tem aqueles ainda que tem uma persistência no. É, deve ter sido ciganos Deve ter sido em outras vidas é, Místicos e aí ainda Parece que o comportamento não mudou de místico Depois nós temos a segunda categoria Que é a categoria dos, daqueles que não acreditam em nada Estão dentro dos espíritos, mas como não tem mediunidade também É só razão e, e, e ficar observando de, de fora Criticando aqueles que, né, que tem mediunidade ou que têm sensibilidade Essas duas categorias Depois nós temos a terceira categoria dos espíritos, que são aqueles que querem compreender o que acontece com eles. Quando são médios, leem bastante o capítulo 23 de o Livro dos médios onde tem a classificação de todas as mediunidades, inclusive um livro muito bom para ler para os médios, é O Céu e o Inferno, eu recomendo sempre. O Livro dos Médiuns, que é o maior tratado de paranormalidade ainda existente no mundo, né? tá certo e o livro de, de, de Gabriel Delany, né e, e o Alexandre Akasakoff, que primeiro veio o Alexandre Kazakoff com com seu trabalho fantástico que foi feito, né? já citei várias vezes em várias palestras. Eu eu, eu o médio que não leu Alexandre Kazakoff e o Gabriel Delane então, não vai entender sobre essas categorias que eu estou dizendo, não vai entender, inclusive, o seu processo mediúnico. Eu creio que quem entra no espiritismo, na doutrina espírita, na ciência espírita, tem que estar tá estudando sempre. Pelo menos uma vez por semana, está fazendo uma pesquisa. Se você é médium, eu estou agora falando não para Rosana, estou falando para todos os médios que estão nos escutando. Se você tem mediunidade, você quer, de alguma forma, ajudar, você tem que. Se você tem muita ansiedade, porque isso tem a ver com comportamento também, né? As pessoas que têm um comportamento mais ativo. Não é? seja em primeiro e segundo plano e elas vão ter, lógico, que que tem o racional em primeiro plano no comportamento e o campo ativo em segundo, aí a coisa é diferente. Eu tenho muita ilusão, muita fantasia e que aquela atividade ansiedade me põe essa fantasia para fora. Se eu tenho o campo ativo em primeiro plano e o racional em segundo, então eu tenho uma explosão muito grande é, de, 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 de calores, é, de, de, é, de percepções, de, de energia eletrostática. Porque to, todas as pessoas que são do grupo futurista, seja com ativo ou com racional, já comprovaram aqui nessa casa, foi comprovado em Portugal. Acredita, é, dona Eunice, que em Portugal, uma jovem senhora, já com seus cinquenta e tantos, né, jovem senhora? ela tem as mesmas coisas que a Vanderlei, que ela é da mesma variação da Vanderlei Borba. um abraço, Vanderlei, de ter essa energia eletrostática totalmente de panelas, de coisa dentro de casa se mexer, né? Apagar lâmpada, quando não está muito bem o computador não funciona, porque todos os futuristas racional e ativo ele já tem energia eletrostática. O Leandro já comprovou isso, outras pessoas já comprovaram que quando o futurista não está bem, eu estava com a minha filha, um dos meus filhos, né, que, a, três deles têm energia eletrostática, estava né, com desses aí, em viagem internacional, nós encontramos para ela me ajudar na interpretação né, de um. Foi inclusive quando eu fui ao primeiro hospital psiquiátrico, primeiro hospital psiquiátrico do mundo sem drogas, na Noruega, em Tromsø. e agora eu recordei disso. Olha lá, tinha, não é 5G que chegou agora aqui, né? Lá deve ser 20G Wi-Fi. Inclusive o, 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 o Wi-Fi, é, viu? Até serve para aquela pergunta do Leandro, o Wi-Fi que é o foi o processo 18.11, 18, é, 18. né? N hoje já vai o wireless já vai, né? O Wi-Fi já vai grande. É também essa é uma captação energética para as células também Wi-Fi. Então o Wi-Fi lá era, não sei, deve ser é, primeiro mundo, né? Primeiro IDH do mundo, já tirou muitas vezes na né? Melroega. E o Wi-Fi, ela dizia, pai, o meu celular, vou até pegar um celular para imitar. Ela me dava o celular dela, pai, o celular não tá pegando. Ela me dava na minha mão, o Wi-Fi vinha. Eu dava na mão dela, o Wi-Fi ia. Ela dava na minha mão, o Wi-Fi vinha. Eu dava na mão dela, o Wi-Fi ia. Aí eu disse, toma um banho. Ela tomou um banho. No, no que ela tomou banho, que relaxou, ela pegou. O celular pegou, porque o celular estava pegando. E muitos futuristas, ao longo desses 22 anos de pesquisa, aqui dentro do CEU em Portugal, lá na Alemanha, lá onde foi, em Recife, em Pernambuco, em, em, em Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, todos eles disseram, é bem verdade, se eu não estou bem, até barulho no carro aparece. Se eu, estou, se, eu estou, se eu não estou bem, eh, o computador não vai, coisa desliga, coisa queima. E essa senhora lá de Portugal, assim como a vandelé que uma vez nos contou, não é? disse que até máquina de lavar queimava. Aí, quem for místico, aí é onde eu estou querendo chegar. Quem tiver uma própria ação mística vai dizer, isso tem alguma energia aqui dentro, mas é a própria energia da minha preocupação, a energia que eu estou desestabilizado ou desestabilizada por não estar eh, gastando as minhas forças durante a pandemia, não estar ali né, colaborando ou ensinando ou fazendo aquilo que me fazia bem, aí entra num estado que as pessoas vão dizer, ah, fulano ou ciclano estão em depressão, mas não estão. Elas estão com baixa autoestima, elas estão eh, com, com a questão, já tem uma sensibilidade. Porque se a pessoa, veja bem, soma, olha a soma, olha, olha, soma, eu tenho paranormalidade, eu sou do grupo futurista, que é a energia eletrostática, né? E eu sou um pouco místico, e ainda tenho uma ilusão que eu ilusion, que é maravilhoso, mas também pode ter um lado negativo, né? Aí, juntando tudo isso, eu crio coisas que realmente não são de fato. E eu vou saber quando chegar na espiritualidade. Porque eu, eu, eu amo a verdade, porque não é essa daí, como estão dizendo aí, né, por aí. Mas a verdade estão dizendo é a verdade. Tem a tua verdade, a verdade dele, a verdade dela, a minha verdade e outra verdade. Existe aquilo que se chama a lógica da razão universal. Espero ter ajudado, viu? Mas foi boa essa pergunta da Rosana, porque ajuda muita gente, né? Quantas Sim. pessoas aqui na casa com ensino, com tudo, mas o lado místico é forte, né? A Alice mesmo é uma que, 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 que quando eu conheci... É, junto com outras aqui que eu não vou citar nome, né? mas tem um lado místico, mas como eu sou muito razão e essa casa aqui é recanto do saber, ela foi deixando esse lado místico, senão ela estaria dançando aquele negócio assim. Ó. Estaria dançando. Não, não
2: estaria no espiritismo, né? estaria é, em outro lugar.
0: Exatamente, é. em outro lugar, porque ela tem uma tendência. Eu é que, como ela está vivendo com a pessoa que é racional e que eu não permito é, 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 coisas assim lógico, não estou querendo dizer que não existem, as energias existem, mas quanto mais você for lógico, mais essas coisas vão diminuindo. Quanto mais eu vou deixando de ser místico, mais a razão vai entrando. Eu não vou ficar frio nem fria, mas vou ficar mais coerente com, com as coisas que estão acontecendo. A minha sensibilidade ela vai ser mais o quê? Refinada. Então a minha sensibilidade vai ser de refinar para não misturar, as minhas capacidades orgânicas, as minhas capacidades e inabilidades comportamentais, energéticas e fluídicas com aquilo que pode estar ou não acontecendo.
2: É, eu acho que o maior problema da, do ser humano, e tanto para quem tem medo de né, é a falta de estudo, né? Eu acho que o importante é você estudar mesmo. todos os sentidos. A Marlene, que é uma, uma futurista, ela colocou que isso acontece comigo, fico Olha
0: louca. Aí. Mas se a Marlene fosse espírita, ela é espírita, mas se ela fosse de mediunidade, ou ela tivesse eh, dado expansão mediúnica, ela ia dizer que isso são energias, que são espírito, mas ela é uma futurista. Então os futuristas, lógico, eh, vão ter sensações que não tem nada a ver com paranormalidade. São sensações eletromagnéticas mesmo que eu estou falando nesse livro. Viu? O livro vai sair, não é do nada espírita, não é também do inato, é um livro que é do meio né, que está já, eu acredito que mais duas semanas aí, três, eu consigo concluir. não é Vou desligar todos os meus equipamentos para poder <risos> concluir o livro.
2: A Mônica Panucci, ela, lá de São Paulo. São Paulo. É, desde o início da pandemia, tenho percebido que com o passar do tempo, as pessoas aqui em São Paulo estão mais egoístas. Deve ser referida àquela coisa que foi feita antes, né? mal educadas e principalmente no trânsito. Não sei se fiquei mais sensível a isso ou é a realidade que já, que já estava restaurada por aqui e eu não percebia. No Brasil temos mais espírito evoluído ou menos evoluídos? Gratidão ao Zé Araújo... Por tanta generosidade.
0: Beijo. Ô, oh, Mônica Perúcio, o nosso muito bom dia a todos aí de São Paulo, do Brasil e, e do mundo todo que estão nos assistindo, né, Mônica? É, é o seguinte, Mônica, olha, você, eu vou te falar uma coisa agora. Eu A primeira vez que eu fui em São Paulo foi em 1995 participar de uma feira é, mundial de informática chamada Condex e eu fui lá junto com engenheiros na área de informática, e eu lá metido no meio como autodidata, eu tinha feito uma compilação de um software para a cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, que é uma compilação do BBS Boletim Board System, na época, fazendo uma... uma, uma é, um apoio, né? E aí eles tinham formado o primeiro é, supermercado online. Isso, olha, isso naquela época, para comprar. E, mas só que o negócio não deu certo, porque os roteadores, BBS, Boletim, Bordecista, que são os roteadores, da BBS, ainda era muito difícil, né? Os roteadores, hoje nós temos wireless, temos tudo isso. Mas foi em 1995, a primeira vez que eu pisei no solo de São Paulo. Nunca vou me esquecer, na, na, no entroncamento da Sé ali, da Avenida São João com Ipiranga, que tem aquele, né? Tem duas... Pessoa de São Paulo aqui E ali, quando eu desci a primeira vez Primeiro que lá, lá em cima Eu vi uma pessoa sofrer um acidente Só quem ficou para olhar fui eu Todo mundo normal passando para lá e para cá Outra, Outro rapaz que foi batido pela rota na vez também Ninguém deu bola para aquilo Aí tinha uma mulher pelada Toda suja Que era uma pessoa da rua Só eu notei que ela estava pelada Ninguém olhou Dentro do metrô, quando eu desci, eu vi que as pessoas olhavam para as pessoas, mas não estavam vendo. Então, veja bem, isso tem a ver, não é com egoísmo, agora eu tenho que ser muito honesto com você. Isso tem a ver, lógico, que quem é emocional, ou quem é uma pessoa que está prestando mais atenção nos outros, ou quem é, é, é espírita, ou budista, ou já está desenvolvendo uma evolução em termos né, de espiritualização, vai ficar, e a pandemia também promove essa, esse grau de observação. Mas eu quero retornar, a minha primeira vez a São Paulo, e dizer para vocês que São Paulo é a energia, por isso que é muito bom você conhecer nível 1, nível 2, nível 3 do Inato, acompanhar a Identidade Eterna, para perceber que os futuristas, assim como eles fazem na família, na televisão, de estar assistindo uma coisa, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, assim o pessoal de São Paulo é a única energia 100% futurista, depois de Nova York e dos Estados Unidos da América, que estão presentes, mas não estão presentes, só presta atenção no que é interessante, que é a cidade de São Paulo, aqui na América Latina, só temos a cidade de São Paulo, que é 110% com a energia futurista do Illusion, é uma energia de super adaptabilidade, voltada para as metas, voltada para o resultado, e é a única cidade do Brasil que nós podemos colocar o título de um jargão eh, americano, que se chama o Workaholic, que seria... No, no baixo termo, viciado em trabalho ou condicionado a estar trabalhando e ocupado o tempo todo, então essa percepção que as pessoas estão mais egoístas, porque São Paulo como é formada por essa atmosfera esse inconsciente coletivo, essa nosfera futurista, a impressão e a impressionabilidade é de que as pessoas não estão nem aí com os outros Mas é que elas estão com esse foco Quando estão com foco, eles não enxergam o caminho Isso é uma questão comportamental e uma questão energética Agora, logo que essas pessoas relaxem E que elas tenham algum caminho espiritual Logicamente elas começam a se perceber e perceber o outro Eu creio que, não vou dizer aqui que a pandemia veio para isso ou veio para aquilo Não, Tudo é aproveitado, né? a espiritualidade e os grandes é... É, construtores siderais da personalidade, do, da evolução de cada planeta, eles aproveitam aquilo que está acontecendo, mas tudo é provocado por nós mesmos, então dentro dessa pandemia que foi provocada pelo descuido do homem, por tantas coisas e que o planeta precisava respirar eu creio que isso foi aproveitado de alguma forma, como é tudo aproveitado, né? Agora o, o, o São Paulo não estou aqui fazendo a defesa, mas aí já não é um egoísmo, lógico que quando esse grupo, que eu digo todos os livros que eu escrevo, ele evoluir mais, que os homens estiverem mais evoluídos, esse tipo de coisa não vai acontecer. Eles vão conseguir prestar no que é interessante ou não, mas vão estar prestando atenção no próximo, não é? Verdade. Mas todos esses grupos e, e, e essas, é, esses comportamentos energéticos, psíquicos, né? que existe o ser psíquico e o ser energético, eles são exatamente como tem a questão 804 e o livro dos espíritos, que nos traz ali Allan Kardec perguntando sobre as diferenças das aptidões entre nós, e que eu já trouxe aqui diversas vezes outras questões, nos coloca que nós temos tendências e aptidões, e é para isso, para poder evoluir mais rápido a Terra. E também a gente construir e experienciar várias coisas, tá certo? No momento de inteligência moral, inteligência intelectual, e inteligência é de amor, ok? Espero ter respondido. E você deve estar falando sobre egoísmo, né? Mas até dá uma leiturazinha ali na questão é, do egoísmo 913 até a questão 917. Valeu? Obrigado. Enquanto você vai dizendo o pessoal que chegou, eu vou aqui e já volto, tá bom? <risos> tá
1: bom. Vou tentar ser justo e dizer o nome de todo mundo aqui, gente. É... A Mary Zulou, a Patrícia Reuler, a Patrícia Pate. Celso de Souza João Marco Bel Neto Ana Maria Mendes Amar Estanque Andréia Item A Laysa Rocinski A Dani Trainotti Rosana Oliveira Deixa eu ir lá pro Youtube agora Bastante gente, que legal A Rosana Jordão é, Ana Cláudia Franco ela está dizendo que está lá de Salvador com a turma toda, que legal. Ana Shores, Edson Mendes, Ana Mônica Pinto, Ana Paula Ribeiro, Katia Nates, Ana Cláudia Franco, o Leandro Kuiavski, a Karen Ká, que daqui a pouco eu já vou fazer a perguntinha dela, o Alexandre Farias, a Pame Blue, Márcia Correia... Renata Albuquerque, Beatriz Krüger, Juliana dos Anjos, Cícero de Barros, Paula da Silva, Gabriele Lana. Deixa eu ver aqui, gente. Tem bastante gente. Não quero ser injusto deixar vocês de fora. A Letícia Globo, Vilma Silva. Que legal, tem bastante gente diferente hoje. Edvirges Ferreira. Ah. Se entrar mais alguém aqui, depois eu vou dizer o nominho aqui, tá, gente? Para não ser injusto com A culpa com é da vocês. Pamela
0: porque deu é muita água e é muito café.
1: <risos> tá Fui no banheiro, mas já voltei. Tá bom. Então eu vou fazer uma perguntinha aqui da Karen K. Ela não diz de onde que ela é. mas de onde ela... é? Quem? Karen K. Ela não diz da cidade que ela Karen é. Karen K. É. Ela cumprimenta todo dia, diz bom dia a todos aqui. E ela faz a pergunta assim. Uma colônia espiritual não é um lugar quase inferior visto que os espíritos que estão lá continuam muitas vezes com necessidades e hábitos parecidos com o da Terra?
0: Karen, né? bom dia, obrigado primeiramente pela pergunta. Olha, Karen, eu, eu penso parecido com você. Embora eu já psicografei aí um, um livro, que é Cidades Espirituais, pelo espírito de, do Luiz Felipe, não é? inclusive um livro muito interessante aí, eu penso o seguinte, eu fico muito... É, eu não posso dizer que discordo, porque a gente tem que ir, né? Mas eu tenho minha lógica que diz o seguinte. É, nós vivemos com... Nós temos a, a gravidade na Terra, né? E nossa gravidade não é zero. E eu não imagino essas colônias com gravidade. Saindo da Terra, tem uma comprovação da lógica da ciência. Quando nós agora, inclusive, vai ter um balão que vai ser inaugurado, que a gente vai poder sair seis horas, duas horas para ir, duas horas para ficar lá e duas horas depois para cair no mar e tem que comprar uma passagem de navio, que é para ficar em cima da... Veja bem, a gravidade zero, a gente já encontra ela quando a gente sai da Terra, né? Olha só, eu não creio que uma coluna espiritual que está fora da Terra, porque não está embaixo, nem em cima, nem de lado, quando a gente está no espaço, não é? Eu não creio que, veja bem, as estrelinhas que a gente vê, hoje a ciência já comprova que na época de Copérnico mesmo, né, e que houve outros lá atrás da Grécia, que eu trago inclusive nesse novo livro ali, fazendo a questão de conhecimento, né, é, desde Copérnico para cá, nós percebemos que não tinha os instrumentos que tem hoje. Hoje se sabe que essas estrelinhas que nós vemos lá são sóis. Nós temos a nossa Via Láctea, nós temos uma, a vizinha da Via Láctea, a é Andrômeda. Nós temos, eh, fora da Terra, gravidade zero. Então, como é que pode, nessas, nessas colônias, ser muito parecidas com a Terra? Eu não acredito que o Espírito pode ser no pensamento dele que ele queira andar, mas ele não vai conseguir andar. E a gravidade na Terra, nós temos muita gravidade, carne e osso, matéria pesada, temos muito pouco carbono e mais material é denso, porque é assim que é a nossa vivência na Terra. Outros mundos podem ter gravidade ou não, mas quando a gente fala de mundo espiritual, eu concebo que não tem gravidade. Eu gosto muito da lógica. Então eu me calo sempre diante desse assunto, porque os Espíritos estão dizendo, as pessoas, os médios podem estar equivocados em trazer essas informações, ou porque nessas colônias se enganam a pessoa. Eu acredito que se engana pelo bom sentido, né? Mas chega e desencarna alguém que está no hospital, continua dando aquele remedinho para ela, mas tudo ali é uma, é uma fantasia, ou uma criação plasmada. Eu prefiro ficar com... É, plasmar certas coisas, certas situações. Então eu, cara, eu não... Eu não, eu não, eu não, com todo respeito né, Eu acredito que eu tenho que ter opinião Existe o movimento espírita, existe a doutrina espírita Existe a ciência espírita Dentro de O Livro dos Espíritos Que tem essas questões dos espíritos Que vai, que eu já mencionei hoje aqui Que foi uma pergunta lá, uma das primeiras perguntas que nos fizeram né, A questão se o espírito vive para sempre Você pegando da questão Que nós temos ali 76 Até a questão 83 De O Livro dos Espíritos nos mostra ali, pelo menos, é o único campo que tem falando. Depois nós vamos ter a questão 79, que aí vai estar falando sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual. Então, estudando o Livro dos Espíritos, como eu tenho estudado há muitos anos, e o estudo foi tão grande, tão grande, que nós acabamos aprendendo essas questões, essas perguntas, eu percebo que outras obras que são obras complementares, muitas delas coerentes, muitas místicas e fantasiosas, muitas por interesse pessoal, conflitos de interesse de estar fazendo aquilo que a mente, né, do, do mundo que a pessoa veio. Porque, assim, ó, eu acredito, cara, em que um, um filme como Avatar, essas séries que essas pessoas fazem, onde é que eles tiram essas ideias? Então, do jeito que uma pessoa faz uma série, fantástica, que você diz, cara, como é que essa pessoa teve a ideia de fazer uma série dessa? Assim também pessoas supostamente não quero julgar não quero julgar, supostamente também eu posso psicografar uma série né que é da minha cabeça da minha capacidade de ter vindo de outros mundos e advindo desses mundos né eu eu vou perceber o que eu vou perceber outras coisas também não é verdade então na questão 176 177 por ali vai também tem muitas coisas dizendo sobre Sobre isso, né? E a gente, a gente acaba vindo de outros mundos também Como fala no, no final da, da resposta da 804 E eu, sinceramente Eu, eu sou suspeito a falar Porque eu, eu, isso não me entrou até hoje na lógica Pela questão da gravidade da Terra Pela questão do que eu estudei Quando eu fui ateu de Calcega E dos mundos por aí afora É a gravidade como é que, Se é gravidade zero Já fora dos polos terrenos, né? da crosta terrestre. Como é que vai ser esses mundos que não têm corpo físico, precisar de comida, de alimento, se quando o, o pessoal está em órbita no espaço, nas, no no ônibus espacial, lá fazendo, eles têm eles têm que fazer exercício porque os ossos começam a atrofiar. Já te, se tem estudo para engravidar no espaço E já disseram que se, nós, se, a, se a mulher engravidar no espaço É capaz da cauda do girino Quando é, a gente está em formatação fetal Não crescer por falta Do próprio balanceamento ósseo né, da, da falta de gravidade então, até os corpos dos extraterrestres que, 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 que estão aí é, fazendo pesquisa na Terra, não vão ser corpos iguais aos nossos. Por quê? Por, cor, por conta de, é, da formação do seu planeta, se tem gravidade ou não tem gravidade. Então, isso é uma questão que eu sempre... Eu respeito quem escreveu, mas quando eu chegar no mundo espiritual, é uma das questões que eu quero entender, se existe mesmo. Ou, assim como as séries que são escritas, também foi também, uma fantasia ou uma lembrança do mundo que a pessoa veio, né? Mas eu vou deixar essa resposta no ar também que eu quero. Mas eu não, não concebo muito essa questão de estar comendo, bebendo no, no mundo espiritual, sabe? Isso, infelizmente, é a minha opinião. É assim que penso.
1: A próxima pergunta é da Pame Blue. Eu acredito que seja o nome dela seja Pamela e ela seja aqui de Blumenau. Ela diz assim, bom dia a todos. Zé, você poderia falar um pouco sobre a paralisia do sono? É um fenômeno espírita? Como combater? Muito obrigada.
0: A parasia do sono, né? Veja bem, existe uma, uma uma enfermidade que até em Portugal eu encontrei um caso. Nós estávamos no Algarve, na região do Algarve, que é o sul de Portugal. E este rapaz, eu até fiquei muito é, sensibilizado né, com a situação dele. Porque embora a esposa dele faça parte de um grupo natural de inteligência ativo, que é da inteligência ativa, que devia estar com muita adrenalina, ela tem aquela enfermidade que eu esqueci, que ela, de vez em quando, buf, cai no sono, sabe? Dá uma paralisia de sono, assim, ela tem, ela fica né, no sono, né? Ela entra em estado de sono ali e dorme ali mesmo, né? Deitada, durante o curso todo foi assim. E eu já tinha ouvido falar nessa enfermidade, que agora eu esqueci o nome, se alguém puder pesquisar ali, e agora me deu um branco no nome, né? Dessa, dessa enfermidade. E até porque foi a primeira vez que eu tive contato com, com isso, né? E eu já tive, eu já vi, é, tem essa enfermidade, né, que até a ciência não sabe, eu acredito que tem muita coisa é, psíquico e espiritual dentro disso, da, da pessoa. Veja bem, eu, a leitura que eu fiz e, lá em Portugal, e que não, não me fui autorizado a dizer, mas agora estão me autorizando a falar, né, espero que essa pessoa um dia assista essa, eu não vou dizer o nome dele pela questão de ética, né, um jovem rapaz, uma jovem, uma moça também, um casal muito bonito, eles têm um filho, inclusive, tudo. O que eu percebi é que ela veio para entrar numa, numa base ativa, para realmente perder isso. Há pessoas que, que por conta de, de crenças cristalizadas antigas, principalmente agora, eu vou, não vou aqui fazer uma referência crítica, mas uma referência construtiva, por exemplo, a maioria dos meus parentes, boa parte dos meus primos e primas da família, são evangélicos, são crentes. E eles determinam nesta crença que quando a pessoa desencarnar, deixar o seu corpo aqui terreno, vai ficar dormindo no seio do Senhor. Inclusive, quando eu estive na casa de uma tia em Olinda, Pernambuco, na, na, mais praticamente em Rio Doce... Ela colocava isso muito na minha cabeça, que eu tinha sido levado para a igreja para tirar o demônio do meu corpo, não saiu até hoje, e, e eu me lembro que dizia que a gente ia dormir todo mundo no seio do Senhor. Veja bem, essa paralisia do sono, a pessoa quando desencarnar, ela, alguém vem interagir com ela, ela vai querer ficar dormindo. Eu já ouvi muito falar na psicografia de, de, de André Luiz, pelo Espírito de André Luiz, de Chico Xavier e de outros que eu, que eu já estudei, dos ovoides, né? Dessa questão. Eu já também tenho um pouco de, de crítica com os ovoides, porque seria contra as leis de Deus um espírito chegar a um estado de ovoide, só se realmente ele for. Aí eu não vejo se tem outros mundos. Eu gosto muito de linkar conhecimentos. Então, para que os outros mundos, por que não jogar ele no mundo inferior? Para que ele vai ficar como void? Tudo isso eu sempre me questionei muito, que eu sou muito questionador. São as, são as perguntas que fazem a gente evoluir e não as respostas. Agora, voltando ao caso da paralisia do sono, eu não sei se você está se referindo à paralisia do sono nesse caso da enfermidade, que eu, que eu tive pela primeira vez eu vi pessoalmente em Portugal, paralisia do sono, que é a pessoa que entra em coma, ou a paralisia do sono através do sono e dos sonhos, porque na questão 400... Ah, até 410, 412 é, Allan Kardec nesse capítulo Fala do sono e dos sonhos E diz que nós saímos do nosso corpo Mas tem gente que tem uma paralisia Que é uma espécie de medo De sair do corpo e de interagir Com aqueles espíritos que vêm perseguir Ou com aqueles espíritos que vêm cobrar E são chamados pesadelos E muita gente prefere ficar Realmente numa, numa plataforma é, é, sem sair do corpo e paralisado ou pelo medo ou pela questão de estar muito ligado a algumas preocupações materiais. Pode ser essas três vertentes que você deve estar se referindo. Agora, é, Rosimar, encontrou o nome da doença? Narcolepsia. Narcolepsia. Então, essa jovem lá em Portugal, eu percebi, mas eu não pude falar porque eu fui proibido. Então eu peço até perdão ao jovem aí que não vou dizer o nome dele, uma pessoa que eu gosto muito e que foi atrás tanto do conhecimento do isso foi dentro do inato em Portugal, ou seja, dentro lá de um, de um, de um lugar maravilhoso lá do grande anfitrião Octávio dos Santos, um grande abraço para ele, para a linha dele ali, não é? E para todo mundo aí. Agora é para a Denise também, no Algarve. Quando fala de Portugal já me lembro do João, da Leonor, da Luci. Né, da Denise Stroess, enfim, dessa malta maravilhosa aí, do José Lucas também, né, enfim, da Maria Lourdes Mata, né, da Jaci, enfim, de todos. Agora, veja bem, o que é que acontece? Essa doença na colopletecia, ela veio numa base ativa para tentar sanar, mas veja como é uma reencarnação, né? veja que lógica tem reencarnação. Eu venho numa plataforma ativa, essa jovem, e... O que, é que, o que é que a medicina vê? Vê que é uma enfermidade que eles colocaram, que é uma síndrome. Mas, na verdade, o espírito, ele vem numa base ativa, mas eu quero ficar dormindo. Um dos motivos pode ser evangélico de outra, de outra encarnação, ficou no mundo espiritual é, 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 querendo se apagar, uma ex-suicida, pode ser tantos casos, né? Mas nesse caso aí, o que me informaram, pelo menos, é que era uma coisa muito ligada ao crente e ao som fundo, o sono de ser requisitado pelo Senhor que vai ressuscitar todos os mortos, quando minha tia dizia isso, olha como era a minha cabeça com 9, 10 anos, minha tia dizia, viu Sandriara, vou conversar aqui um pouquinho com Sandriara e, e vocês também, minha tia dizia Sandriara que, eu dizia, mas tia como é que todas as caveiras vão se levantar do túmulo e eu fazia cada pergunta, né? Se Jesus vai chamar, como é que a pessoa vai reconstituir? Ah, para Deus, isso nada é difícil, vai todo mundo ressuscitar, né? Eu ficava pensando, poxa, vai ter que estar. E quem só tem os ossinhos, né? Então, são crenças né? cristalizadas, né? são estágios evolutivos, não estamos aqui para condenar quem quer que seja, nem ensinar quem quer que seja. Quando vocês nos perguntam, nós respondemos de acordo com o nosso pequeno conhecimento, o nosso pequeno entendimento, porque temos todos muito que aprender. Inclusive eu, que preciso aprender muita coisa ainda.
1: É, ao mesmo tempo que eu pesquisei sobre a, sobre a narcolepsia, a Ana Cláudia também é, ajudou aqui dizendo que, o que era a narcolepsia. E a Karen K, que fez a pergunta lá sobre a coluna espiritual, ela está dizendo aqui que ela é de... É,
0: Maceió, Alagoa. Maceió Maceió, oh, que saudade de Maceió, Pajuçara, Ponta Verde sabe que tem uma música que eu gosto muito? Eu não sou bom cantor, tá? É... No mar de Pajuçara, E velho sol nascer no teu rosto Ai que gosto me dá Isso é de Maceió Passei quase um ano morando há muitos anos atrás Uns trinta e poucos anos ali em cruz das almas que hoje também deve estar tudo muito diferente né e eu conheço assim Maceió bastante gosto amo muito um beijo aí para todo mundo de Maceió a das Alagoas terra de Djavan grande cantor terra do açúcar né e terra boa onde tem teve os quilombos também por ali teve muita coisa em Maceió muita história tem Alagoas né muita história vizinha lá de Pernambuco né? vizinha de Sergipe muito bem
1: Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, da Juliana dos
0: Anjos Juliana dos
1: Anjos? Isso, ela pergunta assim é, Bom dia, você pode falar um pouco sobre a variação extrema dos grupos?
0: Olha Juliana, bom dia para você, muita paz Eu não posso falar muito, sabe por quê, Juliana? Porque isso é mais um conhecimento do inato Ou é mais do inato do Instituto de Evolução Humana né? Eu não gostaria de misturar porque para falar sobre variações Lá nós temos chamado nível 3 e aí, não vou conseguir explicar aqui em 10 minutos, 15 minutos. O que eu posso dizer, para não deixar você sem resposta, e você não vier ficar melindrada, né? Porque os maiores melindrosos são os espíritas, né? Por incrível que pareça. As pessoas que são de fora são o melinda e depois também faz parte do orgulho, etc. Não estou chamando você, estou dizendo os outros, que às vezes perguntam, mas querem escutar a resposta, para que eles querem já a resposta deles, não querem escutar a resposta que a espiritualidade está me indicando aqui a dar. Né? Que eu, eu sou muito ajudado aqui pela espiritualidade também. Bem, Juliana, variação extrema é uma variação que está extremamente, ela, ela é mais forte do que a é conservadora, a externa está saindo. A extrema tudo é muito extrema, a variação extrema. Entende? Só que eu não posso dizer porque é uma questão até de ética é, Com o Instituto de Evolução Humana e com o povo que está assistindo Que às vezes nem sabe os grupos de inteligência Nem vai entender de variação E variação para explicar isso, no nível 3 Nós temos o um nível 3 todinho lá no Inato Não estou aqui fazendo propaganda Mas o Inato, o Instituto de Evolução Humana não é? Que tem a descoberta das inteligências naturais humanas Está ainda com muitos descontos né? Está praticamente em vista do conhecimento que é o que possibilita na vida ele praticamente é de graça, né? Praticamente nessa pandemia está de graça. E aquelas pessoas que realmente não tiver condição nenhuma nenhuma, de pagar. Nós é, arrumamos um jeito de dar uma bolsa. Agora a pessoa tem que ser muito honesta, né? Eu não tenho condições nenhuma, não tenho, olha, zero centavo dentro da minha casa, eu não tenho dinheiro nem para comer. Vai lá e, e, e faz o, 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 o nível 1, um, né? Que ninguém vai. E vamos estar aqui fazendo rifas para ajudar a TI para poder estar fazendo isso que nós estamos fazendo agora, o CIO está necessitando é, de ajuda. Então, a gente não quer pedir... Vamos rifar alguns cursos lá do Inato, para que as pessoas façam, e outras coisas que nós vamos estar rifando aí, ok? Fique atento e nos ajude aí nesse sentido, viu, Juliana? Mas a variação extrema, ela é extrema em tudo. Ela é extrema em ilusão, ela é extrema em julgamento, ela é extrema em, em fazer as coisas, ela é extrema em se conectar, ela é extrema em acreditar, ela é extrema em desacreditar, ela é extrema em construir, ela é extrema em desconstruir, ela é extrema em tudo. extrema extrema quer é dizer que está extremada, está muito acesa, ok? Quase que eu derrubo aqui, extremamente. Sim. A Sandiara está ali rindo. Estava mais
1: extremo que eu aqui.
2: Eu vou ler uma pergunta aqui do YouTube, é, a gente já dá até uma explicadinha sobre isso também. É da Tiane Silva França. Bom dia, Zé. Sou de Tiane, lá de São Bernardo, São, Bernardo, São Paulo. Gostaria de saber se é possível receber uma psicografia em
0: sonhos. Tiane, São Bernardo do pois... Campo. Aí disse que São Bernardo do Campo é a terra do trabalhador. Né? não que os outros não sejam trabalhadores né? mas o, os sindicatos os trabalhos, as pessoas ali né? São Bernardo Campo, já passei por aí faz muito tempo, de carro indo para o Nordeste né? e dei uma passadinha, não sei o que é que fui resolver ali também, e também a trabalho já tive por aí bem, Tiane psicografia em som. Sonho... só um
2: pouquinho, deixa eu terminar aqui a, per a pergunta Receber a psicografia em sonhos, pois aconteceu comigo, só que na hora de falar eu acordei muito emocionada. É possível isso?
0: Olha, sim, é, é, Tiana, é possível. Se você já assistiu o filme Nosso Lar e já leu o livro Nosso Lar pela psicografia é, do espírito de André Luiz com o médio né, Chico Xavier, ali, tanto no filme, que o filme é mais ficção, né, um pouco de ficção, mas está ali os contextos da verdade do, do, da psicografia. Nós vamos perceber através do espírito de André Luiz, eu percebi que existe meio de unidade no mundo espiritual, existe médiuns psicog... psicógrafos, né? que são espíritos né? e que psicografam por causa de, de, de pessoas que já estão muito longe. E quando os nossos parentes, entes queridos, pessoas que foram muito caras para nós, eles, vão, eles já são de outros mundos que nós vamos volver para esses mundos ou de outras esferas. Então acontece ali o transe. Nós temos vários livros de André Luiz que mostram que houve para o espírito vir de uma certa. Linhagem. Às, vezes, às vezes não, muito mais das vezes estamos convivendo com pessoas muito mais evoluídas do que nós, que, que não tem tanta representatividade na família, que às vezes está ali cozinhando para nós, está ali, mas que veio para nos apoiar, veio para, com a sua energia, com a sua vontade, nos fazer evoluir. E quando nós estamos dormindo, na verdade, como eu já falei antes, na questão 400 até 412 de O Livro dos Espíritos, se trata do sono e dos sonhos. Então, ali, eu acho muito interessante porque nos comprova que nós não dormimos, né? O máximo que pode acontecer é nós nos arregarmos ficar dentro da nossa casa, não é? Sem, com a preguiça espiritual, ou estar tá assistindo filme demais, ou estar tá na rede social demais, acaba afetando de alguma forma a nossa liberdade espiritual, mas nós não nos sintamos órfãos, porque a psicografia, através dos sonhos, eu nunca, eu nunca tive a comprovação, mas eu creio que é o fenômeno do desenlace, do desdobramento, da carta, e com tudo isso, quando nós volvemos para o mundo, que é esse mundo temporal, o mundo material, as nossas percepções... Daquela coisa boa que nós estávamos recebendo Que é a leitura da psicografia Que vem de outro ser Que está em outra, outro, outro mundo E aí é quando a gente está ali De repente a gente acorda E fica no vácuo né Mas há possibilidade sim Porque se há Eu pego pela lógica Se há possibilidade de recebermos espíritos Para dar mensagem Como fala André Luiz Como, como, como é, tem várias psicografias nesse sentido Também eu aqui recebi uma psicografia, agora estão lembrando para mim aqui, uma psicografia, eu estava aqui é, em Transmédio Único, recebi uma psicografia, que teve um médium que recebeu a psicografia, em alemão, e eu recebi a psicografia aqui, para poder que esse é um espírito, que deve estar, um foi um prêmio Nobel né, da medicina, que é o espírito de Dr. Otto Weiberg, que tem que, que inclusive tem uma psicografia, é, é, que é, é alcalina a tua alma. Muito obrigado. Alcalina a tua alma. Então, houve, se houve uma mediunidade dessa para é, perpassar para mim, um médio teve que psicografar para depois eu psicografar para cá, por que não a psicografia também para você no sonho? Não é verdade? Tá certo? Espero ter respondido.
2: A Catiúcia Falguete ela, como sabemos a hora de alguém que alguém consegue fazer psicografia, dia e hora, como eles vêm?
0: Olha, o telefone, disse Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, né? e não tem hora nem dia, essas psicografias programadas são bastante perigosas. Catiúcio, eu vou dar um conselho, aqui na casa, na CEI, o Recanto Saber, dentro desses é, é, que fazem 20 anos já, né? que nós estamos com, com esse projeto que é da espiritualidade, o Recanto Saber, a CEI, não é de ninguém tem só os fundadores que realmente eles podem ou não evoluir, não é? mas a, é uma comunidade onde a espiritualidade é que dirige, e o espiritismo é uma ciência que nasceu para estudar os espíritos, estudar a vida depois da vida, mostrar os códigos morais, os códigos é, principalmente de melhoramento moral, intelectual e de amor, não é? tanto é que no contexto do é, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz ali mensagens fantásticas, nos concitando ao melhoramento e à caridade. Agora, enquanto psicografia, é, eu dou esse conselho para você: aqui nós nunca fizemos entrevista nenhuma, nunca passe nome de parênteses, nunca passe seu nome completo, nunca diga nada, porque aqui nós, daqui a pouco, Catius, eu convido você e todo mundo, daqui a pouco nós vamos ter uma surprise mais uma leitura de uma psicografia de pessoas de longe, né, e que vai ser muito emocionante, tá certo? Quando chegar a hora da minha transição, para a Ana Weber vir aqui fazer a entrevista da psicografia, nós vamos precisar aí de dois, três minutinhos, mas vocês não saiam daí, que vai ser muito emocionante, né? vai valer muito a pena para renovar a fé na vida, depois da vida, para renovar a fé nesses dias eh, melancólicos, nesses dias onde as questões mais materiais, as questões de trabalho, as questões de busca, estão meio que paralisadas para que nós possamos fazer as nossas reflexões. A psicografia, ela não tem hora marcada. Nós tínhamos psicografia aqui é, durante dois, quase três anos, que aconteciam no final do mês. Ali sim foi a espiritualidade que quis que isso acontecesse para comprovar e para trazer provas da... da... Da, que a vida continua Agora quando você vê que tem algum lugar Que tem hora marcada para psicografia Isso é uma preocupação Não estou aqui condenando ninguém Eu como só sou médio nas horas vagas E existem médios aí fantásticos né? Maravilhosos Mas tenha cuidado, nunca dê seu nome E nunca dê nada de, 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 de parente nem, nem dê seu nome assim e, e, e se tiver É bom sempre essas pessoas Terem no Facebook um nome diferente Sabe? Porque aí ninguém vai pesquisar na internet. Existem dois pesquisadores fantásticos nesse sentido. O primeiro deles é o, é o professor Clóvis Nunes, né? Do qual, a quem eu sigo há muito tempo já, já perdi as contas há 30 e poucos anos já, que eu sigo ele, tive a oportunidade de nós nos conhecermos. E temos aí uma. É, vamos ter aí, no próximo domingo, né? Vai estar eu e o professor Clóvis Nunes aqui. Tá certo? É um grande pesquisador, um homem que realmente é, tem um conhecimento do. É, da doutrina espírita, né? e como pesquisador e, e... fantástico o, do, o professor Clóvis Nunes. Agora, e também temos aí o, o, um outro pesquisador que está surgindo, que é o Guilherme Velho, que inclusive fez trabalhos aí, saiu no Fantástico aí, ele pesquisando algumas, infelizmente, algumas pessoas, e a psicografia é algo muito sério. Eu sou. não sou médio, só nas horas vagas, eu sou ainda um aprendiz, né? Mas tem muitos médios maravilhosos aí no Brasil, médios aí fantásticos, eu não me considero um médium, assim, eu me considero um aprendiz, estou aqui para aprender junto com todo mundo eu espero que respondido a você ah, e se for de merecimento, chega a psicografia através de mediúnica aqui através às vezes eu estou aqui, um espírito vem dar um recado eu estou num lugar, o espírito vem e fala tá certo?
1: eu vou fazer só um comentário aqui é, da Jana Campos que ela diz assim, que ela foi levada a uma colônia espiritual para ter um encontro com a mãe dela e quando ela acordou, ela ficou muito emocionada e passou dias sem conseguir falar no assunto.
0: Ô, Joana Campos, que legal. Olha, Joana, primeiro obrigado por dividir isso conosco, né? Isso é importante, sabe, Joana, para as pessoas estarem escutando e percebendo que os sonhos... Olha, eu sempre recomendo esse capítulo do dos né? Que é o Sonho e os Sonhos, do capítulo é, que vai da questão 400 até 412. Temos também é, psicografia de Chico Xavier, de médios aí, incríveis, que nos que nos traz aí as questões do desdobramento. Né? No livro dos médios também tem vários sentidos de, de, do estudo de desdobramento que nós podemos ter no mundo espiritual. Porque, na verdade, é o um mundo causal, né? ou seja, é, aquele, é, é, a, é a, aquela questão do, é, da intermissão, como dia doutor Hernando Guimarães Andrade. Um abraço para a doutora Suzuko aí, e ele fala intermissão porque, na verdade, faz um sentido isso aí
2: vou fazer um comentáriozinho aqui da, Que as pessoas estão agradecendo Um comentário da, da, da Marlene É interessante falar é, foi, Aconteceu com ela 16 anos atrás Mas até para ver o poder que a força, né, a força do pensamento tem Ela teve um problema orgânico É muito sério Parei de me alimentar confundido, confundido Pelos médicos como anorexia mas, diante de tantas buscas, fiz consulta na medicina alternativa, a medicina acertou o problema emocional. E ela pesava 43 quilos na época. Ela, meu, ele, é, a médica né, a alternativa orientou ela a usar o poder do, do subconsciente. Colei uma foto que eu estava com o um peso normal, e assim, repetidas vezes, eu dizia, vou voltar a esse peso, vou voltar a esse peso. Aí, com o poder do pensamento, ela voltou mesmo, essa força aí.
0: Muito bem, Marlene, olha, um dos capítulos do livro lá do e-book, né, que traz as questões energéticas e formas de pensamentos, eu coloquei inclusive isso, que nós, do jeito que nós criamos vicissitudes, condicionamentos é, que impregnaram-se e impregnam as nossas células, como diz vários autores, entre eles o Bruce Lipton e entre outros ali, isso carrega bastante todo o nosso corpo. Assim como a gente se vicia no alimento e o nosso organismo vai pedir aquele alimento porque nós condicionamos a ter aquele alimento, muitas vezes o cérebro também, através das imagens de alimentos, isso eu já vi com a Eunice na feira e outras pessoas, eu estou com vontade de comer tal coisa, porque aquela coisa tem a substância que a célula necessita. Agora, quando a gente faz isso, que você fez uma reprogramação, persistente de estar falando na foto, está falando para você. E aquilo, o organismo, ele tem, parece que é 72 horas, que é para reimpregnar alguma coisa. Se você fizer um dia, mas no outro não repetir, como você repetiu mais de três dias, aí, realmente, eles disseram, oh, tem alguma coisa acontecendo. Está mandando uma ordem aqui. E, nesse livro, nós vamos estar tá conectando muitos, é, muito, mas muitos conhecimentos aí e muitas descobertas da ciência de tempos atrás, como de agora, e do que pode acontecer conosco nas questões psicoenergéticas, ser psíquico, ser espiritual. Quem quiser dar uma olhadinha, eu posso aqui divulgar, né? www.identidade... desculpa, www É o nosso projeto aí, que nem está... Ele serve tanto para o eu, como para o inato, ok? Um grande abraço, obrigado Marlene, pela sua participação.
1: É, agradecer também a todos os comentários carinhosos aqui que todo mundo fez tanto no Face quanto no YouTube é, os recadinhos de, de incentivo, né, para dizer que a gente está no caminho certo e até para orientar as perguntas aqui. Né. É, eu vou dizer que tem duas perguntinhas aqui no YouTube que a gente vai deixar para o início da próxima do nosso próximo encontro.
0: Então já tem que anotar aí para o é, já, encontro, tem, né?
1: já deixei aqui que é do Guilherme Reiter e da Luísa Tomé. Tem duas perguntinhas que eu já deixei.
0: Ela quer fazer uma delas agora? São muito so, sobre o que? Vamos fazer agora, né? Vamos fazer agora sobre o que? Vamos lá. Tá,
1: eu vou fazer então a da Luísa Tomé, né? que a do Guilherme é um pouquinho mais
0: extensa Ah, então depois nós fazemos a tá? do Guilherme na próxima. Eu vou né? fazer
1: a do, da Luísa Tomé. Ela diz assim: Bom dia Zé Araújo, quanto tempo demora o espírito para acordar depois do seu desencarne? Imagino que deve ser relativo. E quando desencarnou o idoso com Covid? Obrigada.
0: Ô, Luiza Tomé, muito obrigado pela pergunta. Realmente o tempo agora é muito curto. Né? Eu gostaria de, de responder essa pergunta. Vou fazer agora um comentário, mas de respondê-la no próximo ali, porque eu posso estar trazendo ali para vocês muitos links ali que existem sobre isso. O desencarne não é igual para todos. Segundo os estudos do Livro dos Espíritos, há um momento de perturbação. Todos nós vamos ter um momento de perturbação no nosso desencarne, e esse, esse momento de perturbação ele tem uma variável muito grande de uma pessoa para outra. Isso depende de várias coisas, como foi que nós vivemos, qual o nosso apego com a matéria, qual o nosso é, é, aprendizado espiritual que nós vamos nos libertar. Imagine vocês que muitas pessoas que desencarna, desencarnam, eh, idosas, seja através da Covid-19, seja através de outra, eh, outra enfermidade, né, que é a motivação para o desencarne, então elas vão ter o quê? Vai ter tudo. O, o próprio André Luiz, né, vou fazer aqui uma referência, ao espírito André Luiz nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier e no próprio filme O Nosso Lá, demonstra que ele desencarnou e acordou no umbral. Ou seja, o que seria o umbral? Seria uma, uma atmosfera espiritual. Uma forma de um pensamento, um local plasmado por todas as pessoas que infringiram as leis, né infringiram essas leis, que, que leis são essas? São as leis, inclusive, tem, tem dito isso, nessa polêmica que houve ali, trazendo com a sua pergunta, é, existe a pergunta 357 e 358 de O Livro dos Espíritos, onde a pergunta de Kardec é se o aborto. É um crime na 357. E a resposta da, da espiritualidade que serve para a sua pergunta é que é, e infligir as leis de Deus é um crime. Então, quando a pessoa desencarna, seja porque ela fez um aborto, ou seja porque ela foi pela Covid-19, ou porque o André Luiz, como médico, como conhecedor da vida, ele fumava, bebia muito, e, e ele teve foi considerado, entre aspas, meio que um suicida inconsciente. E quantos suicidas inconscientes nós temos hoje com muitas informações contra, que faz com que vai ser mantendo antes né? As pessoas mandando a gente comer coisas que são ruins para nós. E quantos que têm conhecimento e mesmo assim ainda continuam com as suas vicissitudes do cigarro, do fumo, da droga, etc, etc. Agora, já que eu falei nesse assunto, eu vou ter que falar agora, estou dizendo. Na 359, Allan Kardec recebe a resposta de que se... Entre a vida, ele faz a pergunta... Se entre a vida da pessoa, da mãe da, e do espírito... Que vai reencarnar... vai reencarnar A resposta de Allan Kardec é que, que... Que viva o espírito que já vive... E aquele que ainda nem nasceu... Que ele possa ser extinguido... Se colocar em risco a vida da mãe... Não é? Agora, tudo bem que a criança tinha 10 anos... Mas passaram 6 meses para fazer isso... Por isso que houve aquilo... Mas ela, mesmo assim os espíritas, que é aquelas três categorias que eu falei hoje, né? Aqueles que são místicos, aqueles que são do contra, porque está dito que é uma lei, é um fanatismo, mas existe a vida de uma criança de 10 anos, que é incapaz, que está nas leis. Então, quando a gente desencarna, a perturbação tem uma variação muito grande entre todas as pessoas. Não é para todo mundo que a perturbação é igual. Então, é, eu vou começar tanto com a pergunta da Luísa Tomé, como do Guilherme, né? no próximo encontro com Zé Araújo. Olha, um beijo no coração de vocês.